0: alles super. Heute ist der Glücklichsein-ist-Machbartag. Ja,
1: und dass das geht, das haben die Bayern bewiesen, auch ohne Lewandowski. Am Wochenende hat man es gesehen und wir sprechen natürlich gleich nochmal drüber. Außerdem küren wir den Spieler des Spieltags und wir küren auch den Vollpfosten des Spieltags und einige weitere Köpfe, <lacht> die das Bundesliga-Wochenende so bestimmt haben.
0: Ach, in einer heute sehr Fußballlastigen ja. Sendung, aber das muss nach dem Bundesliga-Start ja dann auch erlaubt sein. Wir sagen guten Morgen zu einer neuen Woche. Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt wie immer von den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID. Ich bin Andreas Wurm und ich bin Malte Asmus und wir würden uns natürlich auch in dieser Woche freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, auch wenn wir ein bisschen Fußballlastiger
1: sind heute und Ihr dürft uns natürlich auch gerne abonnieren. Das geht ja, das wisst ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und damit wir nicht nur Fußball im Programm haben, sondern auch alle anderen Sportfans heute wieder ja, ein wenig glücklich machen können, dafür gibt es ja unseren Newsblog. der geht querbeet um Sport. Und dieser Newsblog wird immer dann, wenn etwas passiert, dann auch aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Kommentar. Die große Frage, die Fußball Deutschland seit Wochen bewegte, die hoch und runter diskutiert wurde, ist jetzt beantwortet. Kann der FC Bayern Lewandowski ersetzen? Kann er. Das
1: hat der Supercup gegen Leipzig ja schon gezeigt und diesen Eindruck haben die Bayern dann ja auch gegen Frankfurt jetzt letzten Freitag nochmal untermauert, eindrucksvoll untermauert und ja, damit ist ja auch die Frage nach Spannung gleich mitbeantwortet worden. Also in dieser Form, wir hatten es ja im Vorfeld auch schon prognostiziert, aber jetzt ist es nochmal schwarz auf weiß nochmal gezeigt worden in dieser Form. Gibt es an der 11. Münchner Meisterschaft in Folge wohl nicht viele Zweifel.
0: Ja, wobei, lass uns den Titel noch nicht voreilig vergeben. Ein bisschen Hoffnung macht der Kon Konkurrenz der vergangenen Saison, zum Beispiel ja auch die vergangene Saison, da haben die Bayern ja auch in der Hinrunde gezaubert und die zweite Saisonhälfte verlief dann äußerst schleppend ja. und wenn wir auf die letzten Jahre, naja, man muss fast sagen Jahrzehnte, <lacht> eben ein Jahrzehnt gucken, der Eröffnungsspiele des FC Bayern, da sehen wir, dass es teilweise richtig auf die Mütze gab für die Gegner und sich das Ganze danach so ein bisschen relativiert hat. Also entscheidend ist, wenn Borussia Dortmund und Co. es auch diesmal schaffen, ja, sich auf sich selbst zu konzentrieren und zu fokussieren tatsächlich mal da sein sollten, wenn die Bayern schwächeln, und das tun sie aus Erfahrung, mhm. dann könnte es vielleicht doch noch passieren. Angeboten haben es die Bayern in den letzten Jahren immer mal wieder. Nur genutzt hat es dann eben keiner.
1: da stimmt. Meist schwächelten der BVB und Co. dann parallel einfach mit. Da wurde dann aus den Schwächen der Bayern kein Kapital geschlagen. Aber Dortmund hat ja jetzt mit Modest nun immerhin Ersatz für Allaire gefunden. Aber sie haben dank Schulz auch eine Baustelle, die nun wirklich keiner gebraucht hätte und die auch wirklich... ach ne wir haben keine näheren Informationen, deshalb lassen wir das Thema nochmal nee. etwas liegen. Aber wenn das so ist, wie es kolportiert wird, boah, ey, ernsthaft, naja. Und Leipzig schwächelt ja, stand jetzt auch gerade. Apropos schwächeln, äh, hat der BSC, also da ist diese Euphorie nach dem geglückten Klassenerhalt auch schon wieder komplett verpufft. Im DFB-Pokal gegen die Zweitligisten, gegen Eintracht Braunschweig raus und nun in der Liga im Derby gegen Union äh, ein so
0: mieser Auftritt. Also der Weg aus der Dauerkrise, der wird lang und steinig. Herr wer? Ja. das ist ja, in Berlin stellt sich diese Frage ja nur wirklich gerade eklatant. Also wenn es überhaupt gelingt, mhm. ne? Und selbst dann, also wenn man diese Dauerkrise, wenn sie da rauskommen, aber selbst dann den Titel Hauptstadtclub Nummer 1, den sie ja immer für sich in Anspruch genommen haben, und das waren sie ja auch über viele Jahrzehnte, aber den haben die Herr Taner jetzt wahrscheinlich sogar auf lange Sicht verloren. Analyse. So, die grobe Faktenlage zum ersten Spieltag der Bundesliga. Übergreifend haben
1: wir jetzt ja schon mal aufgedröselt. Aber wer waren denn die Köpfe, die so herausstachen zur Saisoneröffnung, die besonders auffallenden Protagonisten?
0: Ja, das, also ich will das jetzt, jetzt gar nicht aus der Münchner äh, Brille irgendwie sehen, aber auf jeden Fall Jamal Musiala, ne? was der ja. da angeboten hat. Also von dem kann man mit Fug und Recht äh, behaupten, dass er das, der Spieler des Spieltags ja. ist. Ja, Leichtfüßig, passstark, torgefährlich, also... So wirbelte er für die Bayern gegen die wirklich hilflosen Frankfurter, sie haben ihm auch genug Möglichkeiten dazu gegeben, aber du musst sie natürlich dann auch erstmal nutzen, zwei Tore hat er selbst gemacht, war an fast allen Offensivaktionen beteiligt, stand jetzt ist er der X-Faktor im Spiel der Bayern ohne Robert Lewandowski.
1: Musiala, der Spieler des Spieltags. Und Thomas Müller dann wohl sowas wie der Verlaub-Vollpfosten des Spieltags, oder? Also erstmal Kompliment, der ist schneller als der Ball. Das, das ist ja auch schon mal was, aber wie er dann versucht hatte, nach diesem Gnabry-Pass, versucht hat, diesen Ball weiterzuverarbeiten, also das war schon sehr Slapstick-mäßig. Der hat den Ball gegen den Pfosten gestolpert, ist dabei hingefallen. Dann kam der Ball wieder ist gegen ihn geprallt und von ihm dann aus der Gefahrenzone raus. Gut, nicht weit weg vom Tor, Es hätte mir ein bisschen Glück, hätte auch noch reinrollen können, aber das war also dieser Pfostentreffer allein schon, das war schon schon was Besonderes. Er hat es zum Glück auch mit Humor genommen. Ich nehme an, wenn er es hört, den Vollpfosten, den verzeiht er uns auch.
0: Ja, ich glaube, keiner kann es besser nehmen als er. <lacht> er hat ja selbst danach drüber gelacht und hat gesagt, das wird jetzt viral gehen, das wird im Internet rauf und runter gespielt und er hat sich gewünscht, dass der Ball vom Pfosten an seinen Kopf und dann reingeht, dann wäre das wirklich das Kuriose, aber wenigstens ein Tor gewesen. So, ja, so ist es, ist ein Vollpfosten. Ja, das <lacht> nimmt er aber auch mal hin. Ja? <lacht> Guck mal, hier besorgniserregend ne? Ist dagegen die Regelkenntnis beziehungsweise die Regelunkenntnis von Leverkusens Torhüter Lukas Radetzky. Was ist denn da los? Ja, also einige andere Protagonisten der Bundesliga, da war es ja ungefähr genauso. Freddy Bobic, also kannte die Regel im Doppelpass ja offensichtlich auch nicht. Deshalb nochmal ganz genau. Egal wo der Torwart mit den Füßen steht, sind die Hände außerhalb des Strafraums, dann darf er den Ball nicht anfassen, nicht. ne, das ist ein Handspiel, nicht. Das nächste Mal bei der Schiri-Schulung und die gibt es ja regelmäßig, oh. muss man ein bisschen besser aufpassen. Ja? Sonst passiert sowas.
1: Ja, aufpassen. So gut wie der Torschütze des Spieltags, Rami Benzibaini von Borussia München Gladbach, der sah gegen Hoffenheim den Ball angesegelt kommen, hat sich dann wie eins Klaus Fischer waagerecht in die Luft gelegt und den Ball mit der Pike schön ins Netz gehauen. Fallrückzieher, ja und damit war er Messi-like sogar unterwegs, denn Benze, Baini und Messi, die haben am Samstag beide jeweils für ihre Clubs das erste Fallrückziehertor ihrer Karriere erzielt.
0: So. Und dann musst du mal mit, mit, Messi in einem Atemzug ja. genannt zu werden. Ja, das ist, das musst du dir auch erstmal an so einem Spieltag erarbeitet haben. Hm. Guck mal jetzt mal schön auf den Heimkehrer des Spieltags. Also, äh, Michael Gregoric. Äh, also, das muss auch nochmal angesprochen werden, ne? Erst erhielt der Neufreiburger bei seinem Ex-Club, dem FC Augsburg, den Blumenstrauß als Dankeschön für seine fünf Jahre dort. Und dann zeigte er sich dann doch wenig dankbar, sportlich gesehen, schoss sein erstes Tor für den neuen Verein und damit den Ex-Club schon in die Depression. Aber
1: er hat wenigstens Verhalten gejubelt, nur also hat, er hat nicht, genau. Ne? das hat er danach
0: auch gesagt. <lacht> hat er hat danach auch gesagt, das wäre das wäre nicht in Ordnung, wenn man hier jubeln würde. Und also da hat er sich dann also, also als fairer Sportsmann dann doch erwiesen.
1: Heute in der Sportgeschichte. Am 8.8.2008 um 8.08 Uhr abends und 8 Sekunden, da fiel der Startschuss für die Olympischen Spiele in Peking und das war genau so auch geplant. Das war kein Zufall, denn für die Chinesen, da gilt die Zahl 8 als absolute Glückszahl.
0: Ja, aber bei der Eröffnungsfeier, da war einiges genauestens geplant. Ne? Also da wurde nichts dem Zufall überlassen, vor allem nicht das Bild, das in die Welt geschickt wurde, nämlich dass China sein autokratisches Gesicht ablegt und gegen einen modernen Ernest und freiheitliches Gesicht eingetauscht hat, zumindest für die Spiele.
1: Wie wir heute wissen, war das natürlich reine Propaganda. Und auch damals hatten auch nur wenige diesem Bild überhaupt geglaubt, dass da versucht wurde, von China zu malen. Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen die Zwangsumsiedlung und so weiter. Ja, die waren während der Spiele tatsächlich nicht zu sehen. Aber das lag nicht daran, dass das in China alles so Friede, Freude, Eierkuchen war. Das lag hauptsächlich am polizeilichen Durchgreifen gegen Demonstranten.
0: Ja, aber die Zweifel an der von den Gastgebern äh, präsentierten Realität wurde bereits durch die eröffnungsfeiern am 8. August dann auch äh, genährt. Einige spektakuläre Feuerwerksmotive ne, über Peking. Also das war wirklich traumhaft schön. Ja, aber die sollen gar nicht live aufgenommen worden sein, sondern auch das wurde inszeniert und eingespielt. Jo, ein Jahr lang sollen sie programmiert
1: worden sein, mit Computeranimation vorbereitet worden sein. Das hat dann ein Mitarbeiter der verantwortlichen Videofirma ganz stolz in einer Pekinger Zeitung verkündet und hat den ja doch sehr treffenden und auch vielsagenden Satz gesagt: Die meisten Zuschauer dachten, es sei echt. Damit hat unsere Arbeit ihren Zweck erfüllt. Also stellvertretend für die komplett -Propaganda.
0: Das bringt der Sporttag Stand jetzt. Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabel Wert hofft im dänischen Herning ähm, auf ihren insgesamt sechsten einzel -Titel bei der, also Einzelmedaille bei der Weltmeisterschaft.
1: Im Grand Prix Special, da tritt Wert auf Quantas, ihrem Hengst als Titelverteidigerin an. Favoritieren ist sie trotzdem nicht, das ist die dänische Lokalmatadorin, Publikumsliebling Katrin Dufour mit Vamos Amigos.
0: Ah, und im Tennis beginnen die Herren, also Vamos Amigos, <lacht> aber in Montreal ja, den Endspurt auf die US Open. Sieben Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste sind dort am Start angeführt wird. Die Setzliste vom Weltrangisten Ersten von Dani Medvedev. Am 29.
1: August, da beginnen die US Open, das letzte Grand Slam Turnier des Jahres und die Frauen, die schlagen sich dafür auch ein in dieser Woche in Toronto. Noch nicht einschlagen tut sich Alexander Zverev, aber der hat äh, schon mal, ja, er weiß noch nicht mit den US Open, ob es da losgehen will, aber... Einen anderen Termin hat er schon ganz fest ins Visier genommen.
0: Naja, den Tennis Davis Cup, ne? der in Hamburg am Roten Baum, also äh, die Group Finals, da hat er ja schon im Vorfeld gesagt, da möchte er sehr, sehr gerne mehr als nur spielen. Er will sich insgesamt einbringen, er will das zu einem, Fu äh, zu einem Fußballfest, zu einem Tennisfest in seiner Heimatstadt machen und äh, so wie das aussieht, gelingt ihm das auch. Aber dazu sicher in ein paar Tagen mehr. Wir drücken die Daumen. Naja, wir sind jedenfalls morgen wieder für euch da ab 7.07 Uhr ja, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt an's abonnieren und bewerten und dann hören wir uns natürlich wieder. Bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.